0: Paweł Musiałek, zapraszam do kolejnego odcinka programu Szanowne Państwo, a dzisiaj porozmawiamy o kryzysie energetycznym. A moim Państwa gościem jest Monika Morawiecka, do niedawna prezes PGE Baltica, a dzisiaj Regulatory Assistance Project. Witam Cię Moniko.
1: Cześć, dzień dobry, witam Cię.
0: Dodam, że Monika jest współtwórcą Rady Energetycznej, do której mam przyjemność i zaszczyt również należeć. Rada od kilku miesięcy działa prężnie i publikuje rekomendacje działań w obszarze polityki energetycznej. I dziś chciałbym porozmawiać o ostatnich rekomendacjach Rady, które dotyczą tego jak przetrwać tą najbliższą zimę, co wydaje się być dość dużym wyzwaniem. Ale zanim porozmawiamy sobie o samych rekomendacjach, to ja bym chciał jeszcze wrócić do diagnozy tego, gdzie się dzisiaj znajdujemy jeśli chodzi o energetykę bo kryzys jest odmieniany przez wszystkie przypadki. Chciałbym, żebyśmy sobie chwilę o tym porozmawiali, jak, jak do niego doszło, ale chciałbym zacząć od takiego to pytania. Jakbyś miała dzisiaj pójść do bookmachera i obstawić jakieś pieniądze na scenariusz, czy dzisiaj w, czy zabraknie w zimie węgla, czy, by, czy go wystarczy, to na jaki scenariusz postawiłabyś te pieniądze i jak duże byłyby to pieniądze?
1: No To jest świetne pytanie i myślę, że wiele osób sobie je zadaje. I, i nie, nie chciałabym być w skórze tych, którzy muszą na to pytanie naprawdę odpowiedzieć. Bo ja akurat węgla nie używam, nie potrzebuję, ale z wszystkich analiz, które ja widziałam, wyłania się obraz no nie, nie do końca optymistyczny. To znaczy, ewidentnie tego węgla, który był używany w większości gospodarstw domowych, czyli tego importowanego, tego lepszej jakości, mniej zasiarczonego grubszych asortymentów tak zwanych, którego sprowadzaliśmy najwięcej z Rosji, a nie sprowadzamy już od kilku miesięcy ze względu na wprowadzone słusznie oczywiście embargo. No to z tym rodzajem paliwa może być problem. To, to nie jest po prostu takie łatwe przestawić się z dnia na dzień niemalże, czy z miesiąca na miesiąc na inny kierunek dostaw. W szczególności, że ten inny kierunek dostaw to musi być kierunek drogą morską, plus koleje trochę na innych trasach. To to wszystko zajmuje czas, żeby się rynek cały dostosował do tego i żeby też przepustowość tych połączeń logistycznych dostosować, to jest nie takie proste. No i z tych danych, które ja widziałam ostatnio, ARP niestety publikuje dane z dosyć dużym opóźnieniem. Wydaje mi się, że, że zbyt dużych, bo chyba mamy teraz dane za lipiec może, jeśli nie za czerwiec wyłącznie. Z Agencji, rynku, z, z Agencji Rozwoju Przemysłu, oddział Katowice, która zbiera te dane z rynku węgla, to, to wydaje mi się, że, że, że nie, nie wygląda to optymistycznie.
0: Z Natomiast... Momentu, chypam, czy, czy mówiąc o tym, że to nie wygląda optymistycznie, Ty masz na myśli to, że dzisiaj scenariuszem bazowym jest to, że tego węgla będzie brakować, zakładając średnią temperaturę zbliżoną do poprzednich lat? Czy to jest tak, że... Raczej nam wystarczy, ale gdyby faktycznie było nieco mroźniej, to wtedy ewentualnie będzie, będzie problem. Pytam, bo, to, bo określenie, że będzie problem jest takim wielo... Tak naprawdę można go różnie interpretować. I tak naprawdę w, jakim, w jakich, no, nie chcę powiedzieć procentach, bo to pewnie będzie bardzo trudne pytanie, ale, ale czy dzisiaj scenariuszem bazowym jest to, że biorąc pod uwagę obecne dane, które spływają, tego węgla będzie brakować? W jakim, w jakim wymiarze to jest dzisiaj scenariusz bazowy?
1: Jest trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo nie wiemy wszystkiego. Na przykład nie wiemy, ile jest zapasów po prostu po stronie gospodarstw domowych z poprzedniej zimy na przykład, którą no, była łagodna, ale może większość osób myślała, że będzie ostra i w związku z tym zabezpieczyła się na zapas. W związku z tym część z tych zapasów jeszcze jest, tego, tego ja nie wiem. Więc ciężko na to odpowiedzieć. Po drugie, substytucja wystąpi na pewno częściowo. To widać zresztą po sprzedaży chociażby drewna opałowego, którego się sprzedaje w tym roku dużo więcej więc z pewnością tam gdzie się da ludzie myślą o, o po prostu substytucji paliwa jednego drugim i to będzie to będzie drewno połowę często no miejmy nadzieję że nie będą to śmieci ani inne odpady ja szczerze mówiąc szczerze mówiąc gdybym miała postawić pieniądze to bym powiedziała że dramatu y, takiego, że się nie ogrzeje, y, nie ogrzejemy jako społeczeństwo nie będzie. Natomiast może być dramat z jakością powietrza. I ja się tego szczerze mówiąc bardzo obawiam i bardzo się obawiam tego, że ten dramat z jakością powietrza nie zniknie szybko. Tylko będziemy mieć taką, no, taki krok wstecz jeśli chodzi o wszystkie polityki czystego powietrza. To jest moje. Mówię... No, tylko
0: w takim razie, ja bym wrócił do wątku, który poruszyłaś mianowicie barga rosyjskiego. Bo o ile w przypadku ropy naftowej czy w przypadku gazu polski rząd przyjął taką strategię namawiania pozostałe kraje unijne do jak, najmocniejszej, jak najmocniejszych sankcji, ale jednocześnie sam nie wychodził przed szereg i sam nie wprowadzał żadnych jednostronnych działań, które wyprzedzałyby inne kraje. Dlatego wciąż jest jeszcze pomimo takiej ostrej krytyki, takiej mocnej polityki antyrosyjskiej na forum Unii my tą ropę dalej ściągamy i pytanie brzmi, czy Ty nie uważasz, że polski rząd popełnił błąd decydując się na embargo na rosyjski węgiel, wyprzedzając te terminy unijne, bo myśmy parę miesięcy wcześniej to embargo przyjęli hmm. i być może to będzie te parę miesięcy, które będą dla polskich gospodarstw domowych kluczowe.
1: Ciężko to ocenić, znaczy ja, ja myślę, że na tamtą chwilę ciężko było podjąć inną decyzję, tak powiem. I, i, I ja się tej decyzji nie dziwię, że została podjęta taka, jaka została podjęta. A co do tego, że w tych innych paliwach nie została podjęta, no to w gazie przecież po prostu Rosja nas uprzedziła w tej, tej decyzji, bo, bo odcięła nam gaz, więc można powiedzieć, że to też było antycypując pewnie zachowanie polskiego rządu roku poprzedzające, że tak powiem, został zrobiony, ale ja bym była bardzo ostrożna w powiedzeniu, że to był błąd, bo to zawsze błędy można różnie oceniać. Być może pod kątem tego, że jest teraz trudno i rzeczywiście jest taka sytuacja dosyć podbramkowa, powiedziałabym, jeśli chodzi o zapotrzenie w paliwach grzewcze tych gospodarstw domowych, które, które inaczej nie, nie są w stanie się ogrzeć, To jest rzeczywiście wyzwanie, ale tak jak powiedziałam, przez substytucję, przez ograniczenia w zużyciu, przez przez być może zapasy wcześniej zgromadzone, myślę, że jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. A ta decyzja o wprowadzeniu tak szybko embarga, no ja ją rozumiem. Można różnie oceniać, oczywiście, można powiedzieć, że, że trzeba było poczekać, że trzeba było być problematycznym, no. No, no my jako Polacy mamy taką trochę cechę, że, że często szybciej robimy niż myślimy i bardziej sercem niż głową, więc myślę, że to tutaj zadziałało i no ja to rozumiem osobiście, ale, ale rozumiem też tych, którzy krytykują, bo to, to nie była łatwa decyzja na pewno.
0: Ja myślę, że usprawiedliwiając rząd, to można powiedzieć, że cała klasa polityczna oczywiście domagała się wtedy takiej decyzji, więc nie była to jak najbardziej jednostronna decyzja, więc to jest jakby tytułem usprawiedliwienia, natomiast z Pytanie jest następujące. Jak to jest możliwe, że w kraju, który na węglu stoi i który, w którym wielu polityków no, chwaliło się przez wiele lat, że mamy bardzo duże zasoby tego węgla. My jesteśmy dzisiaj w takiej sytuacji, w której zależymy totalnie od importu. I jak to się stało, że doprowadziliśmy do sytuacji, w której w momencie, w którym tego węgla bardzo potrzebujemy, tego węgla nie ma. Czy to jest tak, że faktycznie tego węgla w polskich kopalniach już zaczyna brakować i my byliśmy taką węglową potęgą e, mocno syłkową i, i tak naprawdę wcale tego węgla aż tak dużo nie ma. E, czy być może jest tak, że zaniechaliśmy inwestycji, które były potrzebne, żeby utrzymać ten poziom na odpowiednim wysokim poziomie, czy być może inne względy zadecydowały o tym, że e, teraz w sytuacji kryzysowej e, PGG nie jest w stanie czy inne firmy górnicze nie jest w stanie zwiększyć tego poziomu wydobycia do takiego no, poziomu, który by pozwolił chociażby zminimalizować ten import.
1: Znaczy tak, może najpierw uporządkujmy, to nie jest tak, że węgla generalnie tak brakuje w Polsce, jednak większość węgla zazwyczajnego w Polsce, ogólnie mówiąc w cały bilans węgla, patrząc to jest z polskich kopalń. Tam gdzie go brakuje, to jest rzeczywiście ten węgiel kierowany do gospodarstw domowych. I tutaj ja nie chcę też się stawiać w sytuację jakiegoś specjalnego eksperta węglowego, bo nie jestem z tej branży już stricte, ale tak mówiąc bardzo ogólnie, polskie kopalnie po prostu dostarczają węgiel relatywnie słabej jakości. Relatywnie, bo oczywiście nie można powiedzieć, że zupełnie złej jakości, ale relatywnie słabej jakości. I co się dzieje? Jeśli chodzi o elektrownie, elektrociepłownie, duże instalacje, one wszystkie są wyposażone w instalacje odsiarczania, od zatowania, odpylania, czyli są w stanie sobie poradzić z tym węglem trochę gorszej jakości, żeby jakby już spaliny wychodzące z tych kominek mówiąc prosto, były nietrujące nie dla, dla społeczeństwa. Jeśli chodzi o te piece węglowe w gospodarstwach domowych, w indywidualnych domach, no to one tych wszystkich instalacji nie posiadają. Co to oznacza? Oznacza to, że do tych instalacji węgiel musi być dużo lepszej jakości niż ten średni wybudowywany w Polsce. No i to, co właśnie się zadziało przez ostatnie już wiele lat, to ekonomia zdecydowała, że taniej było sprowadzać taki węgiel lepszej jakości z zagranicy, w tym z Rosji w dużej mierze, Niż go wydobywać, przesiewać, uzdatniać, cuda robić z polskich kopalń. Czyli było taka trochę rozwojenie rynku. Rynek ten dla energetyki zawodowej, dla elektrowni, elektrociepłowni to był rynek krajowego węgla, natomiast rynek dla gospodarstw domowych to był w dużej mierze rynek z importu.
0: Importu dodajmy rosyjskiego węgla.
1: Nie wyłącznie, ale w większości tak, rosyjskiego mhm. węgla. No i tak to się zadziało i oczywiście można, znaczy ja na to się zżymam bardzo, bo to oznacza nie mniej nie więcej, że węgiel spalany w gospodarstwach domowych trzeba było wyeliminować regulacyjnie wiele lat temu już, bo nie ma tu żadnego uzasadnienia, żeby kontynuować tą praktykę opalania, ogrzewania domów węglem. To jesteśmy jedynym krajem w Europie, który na taką skalę stosuje węgiel do ogrzewania domów. To jest absolutnie nasze... Nie boję, nie boję się tego powiedzieć, cywilizacyjne zacofanie polskie w tym momencie, mhm. gdyż po pierwsze jest to węgiel właśnie z importu, po drugie w tej chwili nie jest tani, a wręcz przeciwnie jest bardzo drogi, po trzecie i najważniejsze truje nas i nasze dzieci i jakość powietrza w Polsce, wszyscy znamy te obrazki, najbardziej zanieczyszczone miasta w Europie to są miasta polskie. I to są trzy elementy, które ja osobiście uważam, jest bardzo źle się stało, że te wszystkie programy takie pomocowe, które poz, pomagały przestawić się na inne źródła ciepła i, mm, i, i, i wyczyścić, że tak powiem, to ogrzewnictwo nasze, jak się to ładnie mówi, nie zaczęły się wiele lat wcześniej i nie poradziliśmy sobie z, z, z tym problemem do dziś. I też uważam, że należałoby bardzo mocno zwiększyć ambicje, jeśli chodzi o poradzenie sobie z tym problemem. W polityce energetycznej chyba padają daty 30 rok czy 40 rok na wyeliminowanie całkowite węgla z gospodarstw domowych. Ja myślę, że naprawdę to, to trzeba przyspieszyć. To jest absolutnie wyzwanie cywilizacyjne. Myślę, że porównywalne, a, a, a relatywnie proste do wdrożenia, relatywnie trzeba oczywiście dużo pieniędzy, ale tych pieniędzy jest dużo. Umówmy się pieniędzy na takie rzeczy jest bardzo dużo z funduszy unijnych wszelkiego typu pieniędzy dotacyjnych na pomoc gospodarstwom domowym, które by nie miały środków własnych na tego typu inwestycje jest naprawdę dużo. Trzeba tylko zaprojektować dobrze te programy, dobrze je wdrożyć na szczeblu samorządowym, tam gdzie rzeczywiście jest dostęp do, do, do tych osób i, i wiedza o tym komu jest wsparcie potrzebne i to jest absolutny priorytet. I mam nadzieję, że, się właśnie, że, że ten proces się nie zatrzyma. Mam nadzieję, że ten kryzys, który teraz mamy, jeszcze bardziej uświadomi nam, że właśnie to trzeba zrobić jak najszybciej.
0: A Monika, masz takie wrażenie, zostawiając kwestię smogu, no, bo myślę, że warto temu tematowi w ogóle poświęcić osobny program jeszcze, ale wydaje mi się, że jest tutaj taki dylemat, który nas czeka w najbliższych latach związany z górnictwem, dlatego że no jest rzeczą oczywistą, że my z tego węgla musimy wychodzić. Pytanie w jakim tempie? Natomiast to wychodzenie, ja mam wrażenie, że spowodowało, że w branży zasadniczo nie podejmowało się już tematu inwestycji. To znaczy w momencie, w którym mówimy, że pewna branża jest syłkowa, nie ma sensu dokonywać tam żadnych inwestycji. Jest sens tylko i wyłącznie zamortyzować te inwestycje, które już zostały dokonane. No i w sytuacji, w której teraz radykalnie rosną ceny gazu, a więc tego naturalnego też substytutu dla, dla węgla, czy w ogrzewnictwie, czy, czy w energetyce, no jednak tak do tematu chyba podchodzić nie można. I czy Ty byś się zgodziła z taką tezą, że jednak no, pewne inwestycje są wymagane w naszych kopalniach. Ich nie było z tego powodu, o którym wspominałem, czyli, czyli właśnie tej polityki unijnej, która mówiła jasno, no, inwestujcie w zupełnie inne źródła energii, ale także oczywiście nie będę tutaj bronił samych firmy górniczych, które po prostu stosowały błędną metodę przerzucania zysków, znaczy przerzucania pieniędzy z tych kopalni, które dawały zysk do kopalni, które były nierentowne i w ten sposób same drenowały się po prostu z, ze środków na inwestycje. Więc tych inwestycji też brakowało pewnie z takich powodów zarządczych i chęci subsydiowania, utrzymywania miejsc pracy sztucznie i, i brakowało wtedy na, na inwestycje w nowe, w nowe ściany. Czy twoim zdaniem takie nowe inwestycje są potrzebne? No i jak te inwestycje dokonać, aby jednocześnie spełnić tutaj te kryteria unijne, żeby jednak, żeby jednak z tego węgla w odpowiednim tempie wychodzić.
1: Znaczy ja tutaj akurat mam bardzo mocną opinię, że absolutnie żadne inwestycje na nowe wydobycie nie powinny być dokonywane w kopalniach polskich. I te pieniądze, które miałyby być ewentualnie tam przeznaczone, trzeba przeznaczyć na rozwój odnawialnych źródeł energii i przede wszystkim efektywności energetycznej. Tak, żeby tego węgla było po prostu mniej potrzeba i ta efektywność energetyczna jest tutaj, jest tutaj kluczem do wszystkiego, ale także właśnie odnawialne źródła energii, które po pierwsze dużo szybciej wejdą do użytku niż jakiekolwiek nowe szyby w kopalniach, bo te inwestycje kopalniane, umówmy się, to też są wieloletnie procesy inwestycyjne i jednocześnie jak tylko wejdą do użytku, to obniżą zapotrzebowanie na węgiel, więc my mówimy, że trzeba inwestować, żeby zbilansować zapotrzebowanie z podażą węgla, więc ja mówię tak, Trzeba zainwestować, tylko zainwestujmy nie w ten węgiel, tylko w tą stronę popytową, żeby tego popytu było mniej. Po prostu, mhm. czyli nie podażą zainwestujmy, tylko popytem na ten węgiel. Tego popytu ma być coraz mniej. I to mhm. będzie budowało taką odporność długoterminową właśnie na, na szoki, szoki paliwowe. Więc ja tutaj absolutnie nie, nie zgodziłabym się, że, że należy inwestować w kopalnie. Ja zresztą mam taki... Muszę przyznać, że ja miałam taki moment Eureka, trochę też dla siebie, już dobrych parę lat temu, pewnie z 6 czy 7, kiedy udało mi się być w kopalni pod ziemią, na 1000 metrów pod ziemią. To nie każdy miał taką okazję. Ja zresztą zachęcałabym wszystkich polityków, którzy się zajmują energetyką i są pro-węglowi, żeby to tak nazwać, żeby sobie pojechali i zwiedzili taką kopalnię właśnie tam na, zie na ziemią, tam gdzie ludzie pracują faktycznie, podobywają ten węgiel. Jakie tam są warunki pracy, to powiem tak, to cywilizowany kraj, jakim jesteśmy, nie powinien wysyłać ludzi tysiąc metrów pod ziemię, gdzie jest 40 stopni ciepła, 70% wilgotności, absolutnie dramatyczne warunki pracy. Więc ja od tego czasu, jak tam byłam, to po pierwsze uważam, że na pewno górnicy nie, nie zarabiają za dużo, ci dołowi, na pewno nie. To jest naprawdę bardzo ciężka praca, to, to jest punkt pierwszy, ale punkt drugi, no powinniśmy im znaleźć inną pracę. I to mm. tak mówiąc, już systemowo oczywiście bardzo idealistycznie, to zajmie jeszcze wiele lat, ale naprawdę tu nie no. ma, nie ma czego żałować.
0: Ja myślę, że temat też tak szeroko ujęty, transformacja energetycznej też jeszcze pewnie będzie przedmiotem rozmowy, więc wróćmy jednak do najbliższej zimy, wróćmy do Bukmachera, bo porozmawialiśmy sobie o węglu, ale ja jeszcze bym chciał dopytać o gaz, o którym wspominałaś. Czy Twoim zdaniem jest realna szansa, że zabraknie nam gazu w najbliższą zimę?
1: No i znowu, tu pewnie mam za mało danych, żeby się wypowiedzieć w sposób zupełnie autorytatywny, bo po pierwsze, no, wiemy, że Baltic Pipe ma być chyba na dniach praktycznie oddany do użytku, czy na tygodniach, czego nie wiemy do końca, to, to ile gazu może nim popłynąć, jak szybko. Tutaj zresztą taka uwaga chyba dosyć ogólna i też znajdująca się w rekomendacjach naszej Rady, że że jest za mało transparentnej informacji na rynku energii. To jest taka, myślę, że bolączka duża, duża naszego, naszej debaty publicznej, że po prostu za dużo jest takich niesprawdzonych, niezweryfikowanych plotek informacji fragmentarycznych, a za mało solidnej naprawdę analityki, solidnych danych na temat i transparentnie podanych w sposób łatwy, do, do przeanalizowania, więc tutaj to taka uwaga na marginesie. Natomiast to czy nas zabraknie gazu to pewnie też jest oczywiście pytanie do całej Europy, bo akurat jeśli chodzi o gaz to jesteśmy w stanie, nawet jeśli byśmy u nas, jeśli by u nas to miało brakować, no to są regulacje unijne, które de facto wymuszają trochę na naszych sąsiadach solidarność energetyczną, tak się ładnie nazywa. No i tutaj muszę powiedzieć, że to też jest jeszcze nie wiadomo, no bo wiemy, że gaz przed Nord Stream 1 nie płynie teraz. Nie wiemy, czy popłynie znowu, więc tu jest duża niepewność, ale... Dzisiaj chyba jest wiadomość, że Niemcy się zdecydowały na kolejny piąty już terminal pływający LNG, budowę jego. Dwa pierwsze mają być chyba pod koniec tego roku już, czy, czy na początku przyszłego, więc jeszcze na tą zimę. Więc ta infrastruktura importowa w Europie się rozbudowuje z jednej strony, z drugiej strony mamy tą inicjatywę unijną, Save gas for the safe winter, czyli ograniczanie zużycia gazu w Europie. Jest ten cel 15% w stosunku do wieloletniej średniej. I ten cel, chcąc, nie chcąc w niektórych przypadkach, bo część z niego będzie wykonana poprzez taką destrukcję popytu, która nie jest dobra, czyli zamykanie po prostu zakładów przemysłowych, które oczywiście z punktu widzenia ekonomicznego nie jest, nie jest dobrym sygnałem, że to się dzieje, no ale oszczędzi gaz. Więc tutaj też jest bardzo wiele elementów. Nie wiem jak, jak, jak
0: zimna zima będzie, prawda? To, tego też nie tak, wiem, ale to jak, jak
1: zimna oprawić. zima będzie. Można
0: Więc... odpawić z jakiego kierunku, do jakiego kierunku ta, ta pomoc miałaby trafić. To czy miałoby być, czy twoim zdaniem większa szansa jest na to, że to Polska będzie wysyłać gaz do Niemiec czy do innych krajów, które tego gazu będą potrzebować? Czy myślisz, że bardziej prawdopodobny jest odwrotny kierunek? Ja przyznam się szczerze, że to pytanie zadaję dlatego, że jeszcze niedawno mieliśmy taką dyskusję w Polsce, która nastąpiła po decyzji Komisji Europejskiej właśnie w sprawie programu, który wspominałaś. No i tutaj pamiętam, że polscy politycy narzekali na przede wszystkim polityków niemieckich, którzy domagali się solidarności energetycznej. No i wypominali im oczywiście kwestię budowy gazociągu Nord Stream 1, Nord Stream 2. Gdy tymczasem, no mi się wydaje, że w sytuacji, w której nawet jeżeli Baltic Pipe zostałby wybudowany, no to nie wiemy ile te, realnie technicznie tego gazu może być tym gazociągiem tłoczony, bo wiemy, że te pierwsze miesiące zawsze są takie rozruchowe, tak to nazwijmy, no, a poza tym też nie wiemy w jakim stopniu te kontrakty pokrywają całość tej rury i tutaj sprzed paru tygodni ta informacja, która dobiegała do opinii publicznej, ona nie była optymistyczna. W związku z tym ja się zastanawiam, czy my mamy podstawy do, do takich testów, że to teraz Polska będzie chronić innych, być może będzie tak, że to my będziemy domagać się tego wsparcia. Ja się zastanawiam, który scenariusz Twoim zdaniem jest bardziej dzisiaj prawdopodobny.
1: Znaczy my chyba w tej chwili już mamy to wsparcie, bo gaz chyba płynie rewersem na ale z Niemiec właśnie do Polski. No tak, ale
0: płynie na zasadzie jakby kontraktu, kontraktu biznesowego, natomiast nie jest uruchomiony jeszcze, nie jest uruchomiona cała procedura pomocowa, która jest przewidziana jest. na sytuację kryzysową.
1: Ja bym też chciała zapytać, bo tego też nie wiem, czy my mamy umowę dwustronną podpisaną z jakimkolwiek z naszych sąsiadów na temat właśnie tych procedur pomocowych, bo tego wymaga regulacja unijna, żeby podpisywać dwustronne umowy, w których szczegóły takiej pomocy są uzgadniane. Nie wiem, czy one są podpisane, wydaje mi się, że nie są, więc to też niedobrze, no a już taka ogólna uwaga. Słowo solidarność oznacza, że ta solidarność działa w dwie strony. I bym się bardzo bała mówić, że właśnie, że, że my to nie pomożemy, bo, no bo może być taka sytuacja, o której właśnie powiedziałeś, że to my będziemy wymagać pomocy. I, I właśnie jedną, znowu tak uogólniając, wydaje mi się, że ten kryzys w tej chwili w Europie pokazuje jednak, w całym bilansie tego, co się dzieje, jednak, że działa Solidarność Europejska. I naprawdę trzeba dbać o nią i nie podważać jej jakimiś nieprzemyślanymi wypowiedziami, bo, bo to jest chyba wielkie szczęście dla nas, że jesteśmy w Unii Europejskiej w tej chwili. Tak ogólnie.
0: To przejdźmy sobie, Moniko, w takim razie do kolejnego tematu. Jeszcze ostatni wątek, zanim do rekomendacji. Energia elektryczna, bo oczywiście to jest dzisiaj temat chyba numer jeden, patrząc na ceny energii elektrycznej. One szybują w jakieś astronomiczne rejony. Pytanie do Ciebie, czy Ty uważasz, że te ceny, które dzisiaj widzimy na tym rynku hurtowym, póki co on jeszcze nie ma takiego pełnego przełożenia na cenę energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Czy te ceny one będą przez dłuższy czas na tym poziomie? Czy to jest taka chwilowa sytuacja wynikająca z takiej niepewności? Przede wszystkim, która to niepewność wynika z niepewności, jak będzie działał Nord Stream 1, bo wiemy, że ceny gazu w dużym stopniu wpływają na... Ceny energii elektrycznej w Europie, i czy tutaj widzisz jakieś światło w tunelu, żeby te ceny w najbliższym czasie spadły?
1: No właśnie, to świetnie zadałeś to pytanie, bo połączyłeś od razu rynek energii elektrycznej z rynkiem gazu. Bo, bo trzeba wyraźnie powiedzieć, że to jakby podstawą kryzysu cenowego, czyli tych, tych absolutnie astronomicznych cen na rynku energii elektrycznej, jest rynek gazu i to jest pierwsza rzecz. Czyli Dopóki nie obniżymy, nie, nie zdołamy jakoś zasadniczo obniżyć cen gazu w Europie poprzez właśnie po pierwsze zmniejszenie zużycia, po drugie dywersyfikację dostaw i zwiększenie tych dostaw zewnętrznych, no to można powiedzieć, że do tego czasu ceny energii w Europie będą wysokie. Jak wysokie, jak bardzo zmienne, to ciężko powiedzieć, ale niestety można powiedzieć, że do czasu, kiedy nie poradzimy sobie z kryzysem gazowym, nie poradzimy sobie też z kryzysem energetycznym. I to jest podstawowa rzecz, natomiast oczywiście jest jeszcze kilka innych elementów, dwa w szczególności w tym roku bardzo się przyczyniły do tego, że na rynku energii elektrycznej mamy taki, taki, a nie inne, taką, a nie inną sytuację cenową. To jest przede wszystkim sytuacja z elektrowniami atomowymi we Francji. W tej chwili z wielu bardzo powodów, też z powodów covidowych. W trakcie covidu duża część planowanych remontów czy przeglądów, czy innych działań optymalizacyjnych na, w tych instalacjach była przesunięta i teraz wszystkie się skumulowały. Po drugie są, wyszły na jaw pewne problemy techniczne, korozja i tak dalej w tych instalacjach, które już ileś tam lat mają. Efekt jest taki, że połowa ploty francuskiej jądrowej nie pracuje. To jest absolutnie ogromny ubytek, o to jest większy ubytek energii w Europie niż wzrost wynikający ze wzrostu zużycia węgla czy gazu. To jest, to, jest, to jest dramat i to jest coś, co bardzo wpływa na ten rynek. I druga rzecz, która działa dwustronnie, to jest susza i te nadzwyczajne temperatury, które mieliśmy w lecie z których wszyscy się cieszyli wypoczywając na Polskim Morzem albo na Mazurach, ale które po pierwsze właśnie z, z, stworzyły sytuację, w której też bardzo spadła generacja z elektrowni wodnych w Europie, po pierwsze, a po drugie no wzrosło zapotrzebowanie na energię elektryczną, klimatyzację. Czyli ta susza wpłynęła dwukrotnie jakby, bo po stronie podażowej zmalała podaż energii, a po stronie popytowej wzrost, wzrost popyt, więc, więc mamy kilka czynników, których normalnie, pewnie, trzeba by zapytać, ciekawe, czy w scenariuszach, których z operatorów sieciowych europejskich, taki, taki scenariusz w ogóle był kiedykolwiek rozważany, że mamy jakby trzy wielkie kryzysy naraz. Kryzys gazowy, kryzys w wytwarzaniu z energetyki jądrowej i w energetyce wodnej. To są trzy takie elementy, których normalnie, w normalnym roku się nie spodziewamy, żeby wystąpiły naraz. Prawda? No, a wystąpi a
0: Analizując te trzy czynniki, o których mówisz, no to czynnik numer dwa i numer trzy wyobrażam sobie, że mogą być y, przezwyciężone w najbliższym czasie i to pewnie myślę, że faktycznie rzadka koincydencja, że te wszystkie trzy czynniki zebrał się razem. Natomiast. Wracając do gazu, ja przyznam się szczerze, że jestem dużym pesymistą jeśli chodzi o to jak ta sytuacja się może dalej rozwijać z tego powodu. Dzisiaj ta cena gazu wynika z polityki Gazpromu, który huśta tymi cenami, celowo wprowadzając niepewność, a jednocześnie zarabia na tym gigantyczne pieniądze. I problem polega na tym, że te uwarunkowania się nie zmienią w najbliższym czasie, bo przecież my chcemy z tej współpracy z Gazpromem, my jako cała Europa, chcemy się wymiksować, co oznacza, że my sami podjęliśmy decyzję, że z tego gazu rosyjskiego chcemy, e, chcemy go przestać konsumować i to moim zdaniem prowadzi do bardzo prostej konkluzji, nie ma takiej możliwości, żeby w najbliższych nie tylko miesiącach, ale chyba i latach e, ta cena gazu znacząco spadła, co oznacza, że e, będziemy mieli także m, bardzo dużą presję na to, żeby też ceny energii elektrycznej były, były bardzo wysokie i tak się zastanawiam, gdzie w w tym scenariuszu szukać jakiegoś optymizmu, bo przecież my jako Polska zabiegamy o to, aby faktycznie obniżać zapotrzebowanie na rosyjski gaz w Europie, no tylko problem polega na tym, że wokół Europy nie ma zbyt wielu dostawców, którzy mogliby tak łatwo zastąpić Gazprom, no i cały świat szuka dzisiaj też nierosyjskich surowców i tak go naturalnie powoduje, że te ceny są po prostu astronomiczne. No
1: tak, tylko że rynek nie znosi próżni i rynki światowe, w szczególności takie otwarte jak rynek gazowy też jednak, czy w większości jest, dostosowują się do sytuacji, więc wiemy już, że. No, Stany Zjednoczone oczywiście będą zwiększać produkcję tyle, tyle, ile się da, bo będą chciały po prostu więcej zarobić. To samo, no wszystkie kraje produkujące gaz, oprócz Rosji, co, co rzecz oczywista, która nie będzie chciała specjalnie nam pomagać, um, będą chciały zwiększyć dostawy, bo po prostu im się to będzie opłacało. Więc teraz tym, tym wąskim gardłem, no i, i oczywiście to nie jest szybki proces, ale znowu mamy, mamy dwa elementy, które działają jednocześnie. Jednym jest Obniżanie popytu na gaz, bo to ja nie przestanę o tym mówić, bo to jest jakby kluczowa rzecz, którą Europa zresztą mówi, że będzie robić i robi we wszystkich obszarach i w wytwarzaniu energii elektrycznej, ale też w szczególności w ogrzewaniu poprzez termomodernizację i poprzez pompy ciepła. To są dwa takie, te dwie główne technologie, które pomogą w tym, więc będziemy obniżać popyt w najbliższych latach. I dwa, będziemy dywersyfikować kierunki dostaw poprzez rozbudowę tych, tych terminali w LNG głównie, bo to o to chodzi, tak? I tutaj właśnie jeszcze raz powtórzę Niemcy chyba już powiedziały o pięciu terminalach. No nasz kolejny w Gdańsku ma się zbudować. Staje się chyba trochę późno, jak tak patrzę, na, na porówn porównam sobie z, z, tym, z tymi doniesieniami z continent. Więc te, te rynki mają szansę się po prostu po jakimś czasie zbilansować. No wiemy na przykład kontrakt bodajże z Orstedem, tak do, na, do Baltic Pipe, który miał być już, będzie trochę później, ale będzie. Więc to... No ciężko jest powiedzieć, czy, czy faktycznie zejdziemy do poziomu cen gazu sprzed kryzysu zupełnie, czyli z półtora roku temu w jakimś przewidywalnym okresie typu rok. Może nie, ale ja myślę, że to nie jest tak, że musimy się liczyć teraz, że przez pięć lat będziemy mieć to, co w tym roku. To, 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 tak, tak nie będzie.
0: To Moniko, w takim razie rozmawiamy tak naprawdę o cenach hurtowych dzisiaj, które, które rządzą się logiką rynkową. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy przeszli do tego etapu bliższego przeciwnemu Kowalskiemu, czyli tego, ile on zapłacił za energię elektryczną. No i teraz tak, Moniko, gdybyśmy chcieli w pełni przerzucić te koszty rosnące energii elektrycznej, jak i gazu bezpośrednio na konsumentów, no to musielibyśmy tak naprawdę dzisiaj powiedzieć ludziom, że będą płacili nie o kilkadziesiąt procent więcej, tylko kilkaset procent więcej za energię elektryczną i, i przede wszystkim gaz. I pytanie jest, jaka jest twoim zdaniem taka granica bólu, która byłaby akceptowalna z punktu widzenia przeciętnego Kowalskiego w Polsce, oczywiście w innych sytuacjach, w innych krajach to inaczej wygląda. Jaka jest, jak jest próg bólu między Kowalskim a progiem bólu między naszym budżetem, który jak wiemy też nie jest gumy, też ma wiele wyzwań, też wyzwań natury energetycznej, bo przed nami wielkie inwestycje chociażby w odnawialne źródła energii i ja się zastanawiam po prostu, gdzie tutaj ustawić taki dobry balans między tym, żeby nie zmniejszać bodźców do inwestycji także w gospodarstwach domowych, w termomodernizację, w oszczędność energii ale z drugiej strony no, też nie można pozwolić na to, żeby w pełni uwolnić rynkowo te ceny, no bo to by po prostu radykalnie zwiększyło ubóstwo energetyczne w Polsce i no, wywołałoby na pewno polityczne turbulencje. Więc pytanie, czy, 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 czy taki próg optymalny znalazłaś? Co wynika z rekomendacji Rady w tym temacie i jak oceniasz politykę rządu w tym zakresie?
1: Mhm. No dobrze, to, to po pierwsze może sobie przypomnijmy tylko z czego się składa, składa rachunek detaliczny na energię elektryczną, no bo on się nie składa wyłącznie z ceny hurtowej, prawda? Mniej więcej 30% tego rachunku to jest cena wytworzenia energii, czyli cena hurtowa. Kolejne 30% to, jest, to są opłaty sieciowe i wszelkiego rodzaju podatki. W tej chwili to jest trochę więcej, może, bo podatki też się zmniejszyły, VAT został obniżony na energię elektryczną, 23% jest 5%. Ale, ale to jest pierwsza uwaga, czyli że nie jest tak, że jeden do jednego wzrost cen na, energii, na rynku hurtowym przekłada się na rynek detaliczny, to jest punkt pierwszy. Punkt drugi, to też nie jest tak, że te ceny chwilowe, które mi tak często epatujemy na, na różnych forach, że właśnie wyskakują bardzo wysoko, że te ceny chwilowe to są ceny, które jakby działają cały rok. To jest tak zwany rynek spotowy, czyli dostaw na rynku dnia następnego, natomiast jednak większa część energii elektrycznej jest sprzedawana z wyprzedzeniem większym, kilkumiesięcznym, nawet kilkuletnim. W Polsce to jest z reguły rok, czy maksymalnie dwa lata. Niestety, Polska ma ten, ten rynek polski jest taki. Jakby jednak za, za, za krótkie ma te terminy hedżowania swojej produkcji i zapotrzebowania. W Europie to jest nawet i do pięciu lat. Ale, ale to chcę powiedzieć, że tak naprawdę ceny, które widzimy dzisiaj to niekoniecznie już dzisiaj przełożą się na rachunki, prawda? bo one są cenami, które to, 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 co będziemy płacić w przyszłym roku za energię elektryczną, to jest energia, którą sprzedaliśmy na początku tego roku albo jeszcze w poprzednim. Więc to jest druga rzecz, czyli ten, to przełożenie na rynek detaliczny przebiega w taki bardziej wyrównany sposób po prostu niż to, co widzimy na, na rynku hurtowym. I teraz, jaki ten sygnał cenowy i bardzo się cieszę, że o tym mówisz, że... że Przede wszystkim no chcemy poradzić sobie z kryzysem, czyli chcemy te ceny obniżyć. No jak sobie poradzić z tym kryzysem? No też tak, żeby jakby zbilansować ten podaż, tą podaż i ten popyt. Co oznacza, że możemy albo podnosić podaż, albo zmniejszać popyt. No I to zmniejszanie popytu jest w tym momencie kluczowe. I to właściwie każda, każde zmniejszenie jest na wagę złota w tej chwili. Ja sama się trochę dziwiłam. Ostatnio przeczytałam, Niemcy wydały dwa rozporządzenia dotyczące ograniczania zużycia energii elektrycznej i policzyły, że dzięki tym dwóm rozporządzeniom, które tam wprowadzają reguły dla administracji publicznej, dla budynków, dla, dla biur nie można używać basenów i tak dalej. Wiele takich drobnych wydawało nam, wydawałoby się drobnych działań, i one mają się wszystkie złożyć na 2% zużycia. I to się wydaje być bardzo mało. No co to jest 2% zużycia? No tak, ale jeśli te 2% to jest właśnie te, które brakuje, Często w niektórych godzinach i te, które przez te, przez te brakujące ostatnie kilka procent właśnie te ceny idą bardzo do góry, no to to jest to, co powinniśmy robić. Więc, więc przede wszystkim ograniczać um, popyt. Dwa, y, mamy taki ładny instrument szybki do zastosowania, który się notabene dzieje sam, ale mógłby się zadziać szybciej, czyli fotowoltaika. Każda megawatogodzina wyprodukowana z naprawdę taniej obecnie fotowoltaiki to jest znowu ułatwienie dla rynku energii elektrycznej, to znaczy przesunięcie tej krzywej podaży w prawo i w związku z tym tańszy prąd dla wszystkich. Więc tutaj mamy taką sytuację. Jeśli chodzi o to, gdzie jest prąd bólu, no to... Bardzo ciężko jest to określić. Oczywiście Polska należy do tych krajów, w których ubóstwo energetyczne dotyka większej części osób niż w krajach Europy Zachodniej. Natomiast jeszcze raz warto pamiętać, że to jest głównie ubóstwo w ogrzewaniu. To znaczy my z reguły mamy problem z zapłaceniem rachunków za ogrzewanie, a nie z rachunkami za prąd. Bo się relatywnie mniej zużywa w gospodarstwach domowych, więc to też jest kolejna uwaga. No i tu, tu ciężko jest to na pewno i tu teraz się może odniosę do, do rekomendacji rady, na pewno po pierwsze warto utrzymywać sygnały cenowe właśnie, żeby, było, żeby był sygnał do oszczędzania, to znaczy no nie powinniśmy się starać, w ogóle nie podnosić cen, czy starać się zupełnie ograniczać jakiekolwiek wzrost, wzrosty, gdyż nie będzie wtedy żadnej, żadnego zachęcania do, do, do oszczędzania energii. Tak? To, to wtedy nie będzie ekonomicznego sygnału. Więc to jest punkt pierwszy. Punkt drugi, no z całą pewnością należy chronić tych odbiorców najbardziej wrażliwych. Ta grupa będzie coraz większa, niestety, rzeczywiście, ale nadal no nie wszyscy będą potrzebować takiego samego wsparcia. To jest, to jest punkt trzeci. E, punkt drugi. Po, ym, kolejny punkt to. Jest... Mój to
0: ja dobrze interpretuję ten punkt, że tak naprawdę chodzi ci o to, że czas, który my dajemy wszystkim porówno, się skończył i tak naprawdę dzisiaj te różne formy wsparcia one powinny mieć charakter dużo bardziej dedykowany tym najbardziej potrzebującym. I tak powinniśmy myśleć o formie pomocy no nazwijmy to wprost socjalnej, dla tych osób najuboższych. Czy to jest to, co chciałeś powiedzieć?
1: To jest tak, że można sobie wyobrazić sytuację, jeżeli rzeczywiście przełożenie na, na rachunki byłoby jakieś astronomiczne, na ceny detaliczne, miałoby być astronomiczne, no to można sobie wyobrazić wsparcie w jakiejś tam w jakiejś wysokości dla wszystkich relatywnie małe, prawda, i później dużo większe dla tej grupy, która jest faktycznie zagrożona w tym ubóstwem. Tak? Więc, więc tu po prostu jest potrzebna jakaś gradacja, bo inaczej po prostu albo nas nie będzie stać na to, żeby wesprzeć, tych naj, najbardziej potrzebujących, prawda? No albo będziemy. No albo oni po prostu zostaną zupełnie bez wsparcia. I to jest, no i to jest taka naj, najgorsza sytuacja, prawda? No bo jeśli, jeśli wyłącznie tylko wszystkim porówno, no, to, to ci, którzy będą potrzebować najbardziej, dostaną po prostu za mało stosunków do swoich potrzeb, potencjalnie.
0: Albo wydrenujemy pieniądze z naszego budżetu, który. No właśnie, i to jest to no, debata.
1: Tak, no, no budżet nie jest z góry, nie jest w złej sytuacji oczywiście i to, to dobrze, ale, no, ale, ale sytuacja jest ciężka i naprawdę te pieniądze budżetowe może też warto by skierować właśnie w, w tą systemową pomoc, czyli w tą pomoc termomodernizacji, żeby właśnie mimo wysokiej ceny jednostkowej rachunek wcale nie był duży, bo to, to na tym rzecz polega.
0: Monika, rozmawiamy o wsparciu w obszarze energii elektrycznej, ale jak sama powiedziałaś, tak naprawdę jeśli chodzi o rachunki za energię, to ta pozycja ma dużo mniejsze znaczenie dla budżetów gospodarstw domowych niż wydatki na ciepło, więc do tego ciepła chciałbym też Przejść. i tutaj mamy akurat konkretne rozwiązania przyjęte już przez rząd i podpisane przez prezydenta na stole. No i z perspektywy rekomendacji rady, jakbyś Moniko się do tych propozycji rządowych ustosunkowała, to znaczy czy ta forma wsparcia, która została przyjęta zarówno jeśli chodzi o wysokość, jak i taki podział, który został zastosowany, czyli podział na poszczególne paliwa, który uzależnia wysokość pomocy od właśnie rodzaju Źródeł paliwa, z których korzystają gospodarstwa domowe. Czy Twoim zdaniem takie rozwiązanie jest sensowne, i czy, czy tutaj Rada ma jakieś być może lepsze pomysły, jak, jak wspierać gospodarstwa, szczególnie w tej zimie, w obszarze ogrzewania?
1: Znaczy, Rada zwraca przede wszystkim na uw uwagę na to, o czym już powiedzieliśmy, bo to dotyczy wszystkich paliw i energii elektrycznej, i gazu, i, i, i ciepła, czyli tego, żeby stworzyć narzędzia, które systemowo będą rozwiązywać problem ubóstwa energetycznego czyli rzeczywiście zająć się tymi, którzy nieważne, czym palą w piecu, mówiąc już wprost, ale po prostu nie mają pieniędzy na, na zapłacenie tego rachunku. Więc to jest to, to kryterium dochodowe bardziej niż kryterium paliwowe, niż, niż jakieś różnicowanie, no bo nie, nie każdy, kto pali węglem, będzie miał problem z zapłaceniem rachunku za ten węgiel, prawda? No więc to a z kolei ktoś może się ogrzewać gazem, czy też mieć ciepło sieciowe, które też na zabyne może mocno wzrosnąć i rzeczywiście nie mieć, nie mieć pieniędzy, więc dlatego Rada rekomenduje, żeby też to wsparcie było jak najbardziej, jak najbliżej, że tak powiem właśnie odbiorcy, czyli na poziomie lokalnym, na poziomie pomocy społecznej też częściowo, w szczególności właśnie dla tych odbiorców najbardziej wrażliwych i na tam, gdzie rzeczywiście trzeba rozwiązać systemowy problem nie tylko taki tymczasowy tylko tylko systemowy i tu znowu wrócę jak mantrę <śmiech> zdartą płytę efektywność energetyczna no, ocieplenie domu e, może o połowę zmniejszyć zużycie energii do, do jego oprzania, tak? to, no to to tego nie wolno nie robić po prostu bo inaczej to tylko ten problem petryfikujemy a nie a nie rozwiązujemy.
0: Dobrze to w takim razie Moniko ja bym chciał na koniec zapytać cię o taką perspektywę unijną, bo kryzys wydarzył się w sytuacji, w której toczyły się zaawansowane rozmowy w poszczególnych unijnych instytucjach na temat Europejskiego Zielonego Ładu. I Czy twoim zdaniem to, co dzisiaj obserwujemy na rynku energetycznym, jest twoim zdaniem szansą dla tego, aby ten projekt się powiódł? To znaczy wystąpiły czynniki, które będą motywowały do przyspieszenia realizacji celów, które zostały zawarte przez Komisję Europejską w tym, w tym dużym programie New Green Deal. Czy może jest tak, że jednak wystąpiły też takie okoliczności, które będą jednak utrudniały realizację tych, tych wyzwań. Ja przynam się szczerze, że, że mam taki ambiwalent, ambiwalentny stosunek, bo z jednej strony oczywiście można powiedzieć, że ta derusyfikacja która się odbywa dzisiaj w energetyce europejskiej, będzie oczywiście przyspieszać te cele, które są zawarte w Europejskim zielonym Ładzie, ale z drugiej strony wydaje mi się, że te rosnące koszty, które państwa muszą przeznaczać na wsparcie poszczególnych gospodarstw domowych, dla wsparcia być może także biznesu, one mocno drenują nasze zasoby, które no, siłą rzeczy będą mniejsze później do wykorzystania w inwestycje, w te technologie, w te działania, które wpisują się w Europejski Zielony Ład. I zastanawiam się, która perspektywa uważasz wygra. Czy ta bardziej optymistyczna, czy może ta bardziej pesymistyczna?
1: Ja bym powiedziała, że zdecydowanie cała Europa wie, że musi przyspieszyć transformację w kierunku odnawialnych źródeł energii, bo tylko odnawialne źródła energii, które nie zużywają paliw żadnych, Dają odporność na właśnie takie sytuacje, z jaką mamy do czynienia teraz. Czyli przyspieszenie, zresztą to widać było w komunikacie Repower EU z maja tego roku, który dawał też konkretne wskazówki, jak tego przyspieszenia należy dokonać, ale moim zdaniem absolutnie będą wszystkie ręce na pokład, jeśli chodzi o wzrost produkcji energii elektrycznej i każdej innej ze źródeł odnawialnych. Więc to po pierwsze. Nie boję się tego, o czym ty mówisz, że zabraknie pieniędzy, bo trzeba wspierać, bo to są inne pieniądze. Wspieranie gospodarstw domowych i to, co przed chwilą rozmawialiśmy, o czym... To jest albo z budżetów, albo właśnie z jakichś pomocowych środków, albo po prostu ze zebrania, o tym nie powiedzieliśmy sobie, pomysły są takie, żeby opodatkować na przykład nadzwyczajne zyski, które są teraz w sektorze energii elektrycznej generowane na przykład przez właśnie elektrownie wodne, czy przez elektrownie jądrowe, czy przez niektóre elektrownie cieplne też. Więc jest, jest potężna ilość pieniądza, które można też zawrócić, różnymi sposobami, o tym może nie będziemy bardzo szczegółowo mówić, ale można zawrócić na pomoc dla odbiorców domowych, więc to jest, to jest ta część jakby zasobów, które można przeznaczyć, czyli budżetowa lub też z rynku energii. Natomiast inwestycje w nową energetykę, nazwijmy no tak, no to one są zupełnie z innych środków, ze środków prywatnych finansowane, z różnego typu funduszy inwestycyjnych, które przecież nie będą dopłacać do do gospodarstw domowych, to są absolutnie inne koszyki pieniędzy i absolutnie nie zabraknie tych pieniędzy. Znaczy my nie mieliśmy w ogóle przez ostatnie parę lat, nie było problemu z tym, że było za mało inwestorów chętnych do inwestowania. Nie było problemu już z tym, że te źródła były za drogie, bo one nie były za drogie. Jeśli płacimy 200 zł za megawatogodzinę za, za energię wiatrową, to to jest tanio jak barszcz, mówiąc bardzo potocznie, teraz jeszcze patrząc na to, co się dzieje na rynku energii. Ostatnio rząd brytyjski rozstrzygnął aukcję podaje, że 7 gigawatów nowych mocy w energetyce wiatrowej na morzu poniżej 40 funtów za megawattogodzinę. To są kwoty absolutnie no nie ma się nad czym zastanawiać, więc nie ja, było... No, pytań... no, powiedz
0: mi, ale nie boisz, się, nie boisz się tego, że ten gaz, który ma być tym paliwem przejściowym, który jak wiemy dobrze współpracuje z odnawialnymi źródłami energii, szczególnie tymi właśnie niesterowalnymi i który miał bilansować system energetyczny, no bo wiemy, że Przecież w sytuacji, w której warunki atmosferyczne nie pozwalają na produkcję energii, no skądś tą energię trzeba czerpać. I w sytuacji, w której mamy tak duży kryzys gazowy i jak powiedzieliśmy sobie, nie ma dzisiaj łatwego scenariusza, aby z tego kryzysu łatwo wyjść, bo po prostu opuszczamy tutaj Rosję i nie chcemy z nią współpracować, a wiemy, że to był największy dostawca. Czy w tej sytuacji, w której ten gaz będzie potwornie drogi, przez przynajmniej w średnim horyzoncie, czy, czy ta transformacja nie zostanie opóźniona z tego powodu, bo oczywiście to, że, że odnawialne źródła energii tanieją i są tanie wtedy, kiedy produkują energię, to, to już wiadomo od dość dawna, natomiast w samych dokumentach Komisji Europejskiej wyraźnie była zaznaczona ta rola gazu jako tego paliwa przejściowego, no nie dlatego, że my ten gaz lubimy, bo wiemy, że on jest emisyjny, no ale dlatego, że nie było po prostu lepszej alternatywy i czy tego się nie boisz, że, że przez to, że ten gaz jest drogi, a węgiel nie jest dobrą alternatywą, jak też powiedziałaś, no będzie nam brakowało tutaj jakiegoś klocka w, tym, w tych wszystkich puzzlach.
1: Jednego klocka, który brakuje w tej chwili w tych pozdach dużego, to jest elastyczność strony popytowej. I nie tylko mówię tutaj o dużym przemyśle, który już w niektórych mechanizmach elastyczności się znajduje, ale też mówię o gospodarstwach domowych, o małym przemyśle, o małych firmach itd. To jest taki klocek, któremu, któremu jeszcze za mało poświęcano uwagi, jeśli chodzi o rynki energii elektrycznej, bo to jest naprawdę duży potencjał w zarządzaniu właśnie tym elementem o którym powiedziałeś słusznie że, że no czasami nie wieje czasami nie świeci i wtedy, i wtedy trzeba skądś tą energię wziąć albo przesunąć zużycie na inną godzinę kiedy znowu wieje to nie jest oczywiście to nie jest tak zwany, to nie jest odpowiedź na wszystkie problemy to jest, ale to jest część układanki bo musimy się nauczyć myśleć o systemie energetycznym jako takich puzzlach że to się składa z wielu, bardzo wielu już w tej chwili elementów. To nie jest tak jak kiedyś było. Tu mamy popyt, tu mamy elektrownię, razem to działa, jest fajnie. Mamy teraz bardzo wiele rozproszonych źródeł po, 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 z jednej strony, popyt też jest rozproszony i e, powiem więcej, to ktoś to z moich kolegów to powiedział, bardzo mi się spodobało takie zdanie, że e, kiedyś było tak, że żeśmy prognozowali zapotrzebowanie, a planowali... E, produkcji energii elektrycznej, prawda? a teraz w, nowym, w nowej energetyce będzie odwrotnie. Będziemy prognozować produkcję, co zresztą robimy całkiem nieźle już, bo wiatr i słońce można nieźle zaprognozować, a planować zużycie. To musi być taka zmiana myślenia kompletna w energetyce, ale wracając jeszcze do twojego wcześniejszego pytania. Czy Green Deal i cała transformacja się nie, nie wywróci czy nie wykolei? Ona się troszeczkę wykolei, troszeczkę do kolei w takim znaczeniu, że krótkoterminowo emisje CO2 mogą wzrosnąć przez to, że w tej chwili następuje trochę substytucja węgla, to znaczy węgiel jest bardziej ekonomicznie opłacalnym źródłem produkcji energii w tej chwili w Europie niż gaz, bo cena gazu poszła dużo bardziej do góry niż cena węgiel plus CO2. Więc w tej chwili dzieje się to, że elektrownie węglowe pracują więcej. Z jednej strony ekonomicznie, po prostu z powodów ekonomicznych, z drugiej strony przez to, żeby właśnie oszczędzić gaz, którego może zabraknąć. To się dzieje, ale to są rzeczy, które są chwilowe. A dlaczego? No bo dlatego, że mamy system EUETS, który daje przecież sztywny kap na emisję CO2. To jest tak, że tych pozwoleń na, na emisję jest coraz mniej. One są określone ile ich jest, więc jak spalimy, je to, kolasko, to teraz, to, jak spalimy więcej teraz, to spalimy go mniej później. Więc możemy mieć taki e, wybój kok. na tej drodze, e, ale droga jest absolutnie jedna, bo, bo po prostu jedyna ma sens. No, to ma sens, żeby się uniezależnić docelowo od paliw kopalnych po prostu. A jeszcze o tym gazie jako paliwie przejściowym. Ja nie lubię tego sformułowania, bo to nie jest do końca tak, że to jest paliwo przejściowe. To są moce przejściowe. Znaczy te elektrownie gazowe, dlaczego one są tak dobre w cudzysłowie do współpracy ze źródłami odnawialnymi? No dlatego, że one tak mają bardzo niskie koszty inwestycyjne, mają bardzo niskie koszty stałe, Tam prawie nie ma obsługi, to są automatyczne prawie że instalacje, i mają bardzo szybkie czasy reakcji. Tak? Znaczy Bardzo szybko się dostosowują do sytuacji rynkowej, bardzo szybko mogą się odpalić, zamknąć dalej. I dlatego one są tak pożądane, ale to wcale nie oznacza, że one dużo czasu pracują. One muszą być w systemie jako takie awaryjne właśnie wsparcie. W, wsparcie. Natomiast to nie jest tak, że one generują non-stop tą energię i non-stop ten gaz zużywają. I powiem więcej, im więcej będzie właśnie źródeł odnawialnych, tym mniej będą pracować te źródła gazowe, ale to pod warunkiem, że właśnie zbudujemy ten dodatkowy klocek, którym jest ta elastyczność strony popytowej, no i nie zaniedbamy efektywności energetycznej, bo to naprawdę jest, te klocki trzeba wszystkie poskładać do kupy, bo to nie jest tak, że możemy się skupić na jednym i już będzie wieczna szczęśliwość. To, to tak nie działa.
0: Monika, to ostatnie pytanie na koniec. Taką tradycją tego programu jest to, że zawsze pytam moich gości na, o, na koniec o coś optymistycznego, bo zazwyczaj jest tak, że kiedy analizujemy bolączki polskiego państwa, no to akurat ta lista przy ma każdym temacie jest dość obfita. Natomiast tradycją to, że zawsze pytam o jakąś jedną reformę, która się udała, z której my możemy być dumni. Więc proszę Cię na koniec, jakbyś mogła powiedzieć, co się w ostatnich latach, nie chodzi o ten rząd, to mo, może być poprzedni, ale chodzi o to, żeby wlać troszkę optymizmu, szczególnie chyba go bardzo potrzebujemy dzisiaj w tym sektorze energetycznym. Coś, co się udało, coś, co jakoś idzie dobrze, coś, co jest jakoś niedostrzegane. Może to być jak najbardziej jakaś reforma, coś, co się udało niekoniecznie w sektorze energetycznym, ale, ale jeżeli to mm. będzie coś energetycznego, to, to też bardzo ok. Także um, trzymajmy to optymizmu, proszę
1: to ja mam jedną moją ulubioną ostatnią reformę, czyli reformę wysokości mandatów. To jest uważam bardzo dobry i też bardzo spóźniony ruch, bardzo spóźniony ruch, więc to absolutnie bardzo się, mnie ucieszyło, że wreszcie, że wreszcie mamy wyższe mandaty i wpłynie to pozytywnie na bezpieczeństwo na drogach. A z sektora energetycznego, jeśli mogę dodać, to absolutny boom pomp ciepła. Który nie jest może o tyle reformą, co... no ale wynika też z, z programu wsparcia, który został przygotowany, czyli czyste powietrze, czyli tego programu wspierającego wymianę kotłów węglowych. W tej chwili w zeszłym roku, jeśli się nie mylę, rynek pomp ciepła w Polsce urósł o 80 kilka procent. I to był najwyższy wynik w Europie a w tym roku idziemy chyba na rekord 100% znowu wzrostu, więc mamy absolutnie wykładniczą krzywą tutaj wzrostu sprzedaży pomp ciepła i to jest optymistyczne, bo to też pomoże nam sobie poradzić z kryzysem energetycznym.
0: Super Monika, to bardzo Ci dziękuję i myślę, że gościsz pierwszy raz, ale nie ostatni, bo pewnie tematy energetyczne będą nas absorbować. Miejmy nadzieję, że nie aż tak bardzo podczas tej zimy jak jak niektórzy zapowiadają, no ale niewątpliwie lista tematów, które tutaj poruszyliśmy jest na tyle długa, że, że pewnie można było kilka programów od nimi obdzielić, więc z dużą przyjemnością będę, będę wracał z zaproszeniem i, i mam nadzieję, że jeszcze inne tematy poruszymy. Także dziękuję Ci za dzisiaj i dziękuję Państwu. Do zobaczenia, do usłyszenia kolejnym razem.
1: Ja bardzo dziękuję i z przyjemnością będę następnym razem. Dawid.